0: Die Trafo-Station. 10 Minuten Transformation auf die Uhren mit Wolf Lotter und Christoph Pause. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Wolf Lotter. Ich bin Autor und schreibe vor allen Dingen über die Transformation von der Industrie zur Wissensgesellschaft. An dieser Stelle werde ich künftig monatlich ein neues Thema der Transformation grundlegend behandeln. Anschließend diskutiere ich das mit meinem geschätzten Kollegen Christoph Pause, dem Chefredakteur von Haufe New Management, weiter. Das Ziel ist ganz einfach. Transformation soll kompakt und übersichtlich verstanden werden. Dass das neue Format Trafostation heißt, ist kein Zufall. Ein Transformator verwandelt die Stromstärke. Hohe Spannungen, die zu einem Kurzschluss im System führen würden, werden so nützlich gemacht. So was macht man in der Trafostation. Das ist der Ort, an dem die Umwandlung, die Verwandlung, genau das bedeutet Transformation, nämlich stattfindet. Die Trafostation macht also Transformation verständlich, nützlich und zugänglich. Das ist unser Anspruch. Was kompliziert erscheint, wollen wir kenntlich machen, damit wir damit besser arbeiten können. Komplexität ist gut, wenn wir sie erschließen. Denn dann kommen wir an die Vielfalt und an all die Problemlösungen ran, die wir im Alltag brauchen und die Innovationen schaffen. Transformation ist ein sehr komplexes und umfassendes Projekt, bei dem es nicht nur um neue Energie, Digitalisierung, die sichtbaren und technischen Veränderungen unserer Zeit geht. Die Transformation unserer Zeit führt in die sogenannte Wissensgesellschaft. Das ist eine Welt, in der wir in Netzwerken leben und arbeiten, aber auch eine Welt, in der die und der Einzelne viel mehr gefordert ist, als es heute noch vorstellbar ist. Dafür gibt es aber auch deutlich mehr Freiräume, mehr Selbstbestimmung in der Arbeit und im Leben. Das bringt sehr viel für die einzelnen Menschen. Es verlangt uns aber auch viel ab. Seien wir ehrlich, Transformation ist was für Erwachsene, für Menschen, die wissen, was sie wollen. Abraham Maslow hat vor mehr als 70 Jahren unsere Zeit vorausgesehen. Nach der Deckung der Existenz- und Sicherheitsbedürfnisse hat er gesagt, kommt die Welt der sozialen Bedürfnisse. Austausch, Zusammenarbeit, Kooperation und Arbeitsteiligkeit, das große Erfolgsmodell der Industriegesellschaft. Diese Welt ist geordnet und übersichtlich, aber auch eine, in der die Masse, und die Routinen den Ton angeben. Je mehr die Menschen aber erreicht haben, desto mehr verlangen sie auch. Und sie verlangen, als Person gesehen zu werden. Das gilt für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen. Respekt und Anerkennung, so hat Maslow über die vierte Bedürfnisebene geschrieben, sind die wichtigsten Kräfte dieser persönlichen Bedürfnisse. Der vierte Maslow ist überall, wo wir nach personalisierten Produkten und Dienstleistungen Ausschau halten. Er findet sich in der Diskussion um Purpose, also Sinn, New Work und ganz besonders um Diversity wieder. In all diesen Bereichen geht es darum, dass Menschen gesehen werden wollen, respektiert und anerkannt als Person. Die Wirtschaft und die Gesellschaft hört wie unsere Kultur auf, nur mehr eine einheitliche Massengesellschaft zu sein. Das ist Transformation. Transformation, dieses Wort, meint heute also weit mehr als das, was üblicherweise diskutiert wird. Transformation ist, wo der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht, nicht nur als Phrase. Da wollen wir hin. Diese Zusammenhänge sollen in der Station zum Thema gemacht werden. Wie organisieren sich die neuen Netzwerke? Wie können wir gute Routinen und Kreativität nebeneinander bestehen lassen? Was bedeutet Innovation wirklich? Was kann man durchaus vergessen am Neuen? Und wo ist das Alte besser als das, was kommt? Und warum müssen wir uns mit der Komplexität aussöhnen? die auch immer was mit Vielfalt und damit Problemlösungen zu tun hat. Peter Drucker, der große Vordenker des Managements und des Leaderships, hat gesagt, um Wissen produktiv zu machen, müssen wir lernen, den Wald und die Bäume wiederzusehen. Wir müssen Zusammenhänge herstellen. Das ist genau das, was die Trafo-Station will. Zusammenhänge herstellen, verstehen, Vielfalt zeigen, den Nutzen von Innovation und Veränderung für das, was kommt. Darauf freuen wir uns sehr.
1: Und damit herzlich willkommen, lieber Wolf Lotter, bei mir im Podcast-Studio hier in Freiburg. Mein Name ist Christoph Pause. Ich bin Chefredakteur von Haufe New Management. Dann lass uns jetzt noch etwas tiefer in das Thema Transformation einsteigen. Du hast gesagt, Transformation ist etwas für Erwachsene. Und du hast auch gesagt, Transformation erfordert Anstrengung von jeder und jedem. Das klingt jetzt erstmal nicht so attraktiv. Naja, Christoph, es ist auch nicht
0: so attraktiv. Das heißt ja, äh, wenn wir wirklich wollen, dass sich etwas verändert und dass wir stärker gesehen werden auch als Menschen, äh, dann müssen wir etwas dafür tun. Nicht? Also Selbstverantwortung ist äh, der Kern aller Selbstbestimmung. Man kann nicht das eine wollen und das andere nicht geben. Und werden ist auch ein mühsamer Prozess. Wir sind äh, in dem ungefähr in der Pubertät angelangt. Also früher haben die Eltern und die Vorgesetzten geguckt, dass es uns gut geht und dass uns nichts passiert. Und jetzt sind wir sozusagen auf dem halben Weg zum werden, und äh, das ist anstrengend, das ist eine schwierige Zeit.
1: Was ich ja immer interessant finde, ist in unserem alltäglichen Leben außerhalb des Jobs sind wir in der Regel erwachsen. Wir treffen Entscheidungen, wir bauen Häuser, wir gründen Familien, wir machen sonst was. Und sobald wir in unsere Rolle als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen schlüpfen, fallen wir zurück in... Eine Kindheit. Ist das auch noch die Folge der Industriegesellschaft?
0: Also die Industriegesellschaft hat Strukturen übernommen, in denen das Militär große Rolle spielt, das Gefängnis eine große Rolle spielt, dem wenigsten Wissen, dass Manager ursprünglich in den Fabriken aus Gefängnissen rekuriert wurden, also rekurriert wurden. Das waren Gefängnisdirektoren, Aufseher, die dafür zu sorgen hatten, dass in den Fabriken Disziplin herrscht. Und dass niemand sozusagen abseits der, der Werkstatt und der Werkbank irgendetwas unternimmt, was er nicht tun soll, also dass er sich frei bewegt. Und die Wortbedeutung von Manager kam dann ja aus dem Begriff Manege. Das ist auch ganz interessant, also dort, wo man die wilden Tiere abrichtet. Das heißt, wir haben über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich gelernt, dass wir uns in der Arbeit unterzuordnen haben und einzuordnen haben. Und jetzt sind wir in einer Zeit, in der es wichtig ist, dass die Leute selber denken, selber machen und haben das aber in der Arbeit nicht gelernt. Sonst können die das ganz gut. Also es gibt Leute, die sind in, in der Firma einfach nur Mitläufer und Mitmacher und machen genau das, was der Chef sagt. Und ihre Vereine organisieren die hervorragend. Ja? Und da müssen wir einfach hinschauen. Das heißt, öffnen wir sozusagen äh, die Unternehmen dem wirklichen Leben. Manchmal glaubt man, das ist umgekehrt, dass die Arbeit das wirkliche Leben ist und die Realität, nein, die Realität ist draußen. Da ist das echte soziale Leben und das muss in die
1: äh, Organisation. Für wen ist das schwieriger? Für die Chefs oder für die Menschen, die für die Chefs arbeiten? Für beide auf eine interessante Art und Weise. Es gibt ja viele
0: äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen ist es ganz recht, dass sie jemanden haben, der ihnen sagt, wo es lang geht. Die bleiben gerne Kind, um es hart zu sagen. Äh, und es gibt natürlich auch viele Chefs, die sind ganz froh, dass niemand zurückredet, sondern dass die Leute ihren Plan abarbeiten. Alle, die wissen, dass sie von Innovation und Wissen leben, dass sie von äh, neuen, alternativen Ideen auch leben heute, im Management, die wollen natürlich Leute, die selber denken und die Möglichkeiten ausloten und nicht stehen bleiben und die sich auch vorwagen und die auch experimentieren. Und das werden immer mehr, aber natürlich ist in den klassischen Strukturen beides schwer. Das eine, sich durchzusetzen als Mitarbeiter, sich dem Risiko auszusetzen, sich vielleicht auch unbeliebt zu machen bei den Kolleginnen und Kollegen und beim Chef selber und umgekehrt natürlich, dass die Leute ein bisschen abseits stehen. Aber beides ist, gehört zu dieser schwierigen Übung, des Erwachsenwerdens, der Emanzipation in der Organisation.
1: Was mir besonders gefallen hat an dieser ersten Trafo-Station, an dem, was du gesagt hast, war, dass du gesagt hast, Transformation ist da, wo der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht. Wenn man auf viele Konferenzen geht oder auf vielen Konferenzen, geht es dann um Digitalisierung, um Automatisierung, um Effizienzsteigerung und um die Erhöhung des Outputs. Und der Mensch kommt kaum vor, sind wir zu weit vorne, wir zwei und viele andere?
0: Das glaube ich nicht. Die Forscher sagen uns seit vielen Jahren, dass die normale Routinearbeit, die eben sozusagen in vielen Unternehmen noch die normale Arbeit ist, die sich wiederholenden Abläufe, dass die am Aussterben sind. Das heißt, dass wir zwischen 50 und 60 Prozent, sagen Frey und Benedikt, eine berühmte Studie aus dem Jahr 2013, der Arbeitsplätze verlieren werden weil eben das sehr einfach automatisierbar ist durch Digitalisierung. Und wir haben, glaube ich, die falschen Blickwinkel auf Digitalisierung. Digitalisierung ist ein weiterer Automatisierungsschritt und das bedeutet aber heute in dieser Phase, dass die letzten Routinearbeiten wegfallen werden und deshalb müssen wir genau auf die Einzelnen schauen. Denn das, was dem Menschen bleibt, ist dann eine Tätigkeit, eine Arbeit, wenn man so will, in der er sich sehr unterscheiden kann von anderem. Es ist individuellere und persönliche Arbeit. Das ist das, was übrig bleibt. Keine neue Erkenntnis. Man weiß das in der Forschung seit 70, 80 Jahren, redet man darüber, aber man ignoriert es, weil es ein bisschen gegen die Strukturen auch der Unternehmen und Organisationen heute noch geht. Aber es wird kommen, weil äh, die Digitalisierung ist sozusagen der letzte ultimative Automatisierungsschritt. Es bleibt uns dann nichts mehr vom
1: Hamsterrad der alten Zeit. Du sagst, wir sind auf der vierten Maslow'schen Stufe? in der es um Respekt und Anerkennung geht. Es heißt um die Anerkenntnis, dass wir individuelle Persönlichkeiten sind, sowohl als Mitarbeitende als auch als Kunden. Ähm, das gefällt mir besonders gut, denn in meinen Augen ist das das wirklich Grundstürzende, was wir gerade erleben, dass die Menschen darauf bestehen, dass sie Individuen mit individuellen Bedürfnissen sind, die auch individuell bedient werden müssen. Ähm, und dass das das ist, was die Unternehmen zum Wandel zwingt und nicht so sehr der technische Fortschritt unter Internet und die Tatsache, dass wir jetzt äh, Plattformen haben, über die wir Geschäfte abwickeln können, die wir vorher nicht über Plattformen abwickeln könnten. Ähm, ist das in deiner Erfahrung in den Köpfen vieler Führungskräfte angekommen, dass es diese Individualisierung und der Wunsch nach Respekt und Anerkennung ist, der die internen Wandel eigentlich treibt?
0: Also ich glaube, da ist ziemlich viel Luft nach oben noch im Management, um das zu verstehen. Was geschieht, ist, dass eine wohlständige, wohlhabende Gesellschaft sich selber sucht. Nachdem die Grundbedürfnisse abgedeckt sind und die sozialen Bedürfnisse auch weitgehend erfüllt sind, kommt man und sagt, wo bin ich eigentlich in der ganzen Angelegenheit? Und das ist ein Phänomen, das ja nicht mehr nur den reichen, wohlhabenden Menschen, so wie das vielleicht vor 100 Jahren schon war, wo die sich auch gesucht haben, heute ein Heimfeld, sondern allen. Also das Wort Respekt und Anerkennung ist allgegenwärtig. Und Maslow hat ja auch klar gesagt, das ist eine Entwicklungsstufe, wo es auch kein Zurück gibt, weil wir auf einem Weg sind, wo die Leute dann tatsächlich das finden wollen, was sie wirklich, wirklich wollen, wie der Friedhof Bergmann gesagt hat, also dieser New Work Pionier der das ganz richtig gesehen hat und der auch gesagt hat, wenn die Leute ein bestimmtes Level an, an, an Wohlstand erreicht haben, dann werden sie sich selber suchen. Und damit beschäftigen wir uns nicht, weil wir in der Industrie gelernt haben, eigentlich in Massen und in Einheiten zu denken und alle über einen Kamm zu scheren und das irrtümlicherweise für Gerechtigkeit halten. Aber das ist es
1: nicht. Vielen Dank, Wolf. Ich danke. Das Thema Anerkennung wird auch in kommenden Podcast eine Rolle spielen. Dann allerdings wird es darum gehen, dass wir endlich anerkennen müssen, was die Realität ist, mit der wir uns auseinandersetzen. Danke. Tschüss. Vielen Dank, Christoph.